0: Друге послання до Солунян – це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то, звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань. І головне з них – чи не залишив бува нас Господь в цей час? Це ж саме питання турбувало також і Солунян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву. І ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас – ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто готовий разом із нами досліджувати Боже Слово. Ми знаходимося в першому розділі другого послання апостола Павла до Солонян і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Нагадаю, що другий лист до Солунян швидше за все був написаний Павлом невдовзі після першого, а головною темою першого листа була готовність віруючих до зустрічі з Ісусом Христом. Ця ж сама тема, готовність до другого приходу Христа, прослідковується і в другому посланні. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти сьогодні, присутній з нами Духом Твоїм Святим, і продовжуєш нас навчати. Ми дуже хочемо бути завжди готовими до зустрічі з Тобою і просимо, щоб Ти допоміг нам підготуватися до цієї зустрічі. Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Досить вагоме місце у першому розділі займає тема Божого суду для кривдників-послідовників Христа. Це шість віршів, фактично половина всього розділу з 12 Я нагадаю цей текст з 5 по 10 вірші. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає. А вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього, та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися у своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами.
1: Але ж про який суд говорить Павло? Про діагностику чи про лікування? Наша критика – це резолюція чи вирок, який має певні наслідки ще при житті грішника? Чи все віддати на остаточний суд Божий?
2: І то, і інше. Бачите, знов-таки, я бажаю, що нас побуджує Слово Боже не виносити остаточне рішення. Остаточне рішення дійсно по праву належить Господу, тому що Він абсолютно знає всі обставини, всі нюанси. Точне рішення – це вічне рішення, тобто, де людина буде перебувати після фізичної смерті. Ось що мається на увазі остаточне рішення. Все інше – накладається відповідальність на суддів земних і на церковних служителів. Просто в даному випадку ми бачимо, що гоніння проблема була зовні. І як ми можемо вплинути? Теоретично можемо вплинути подати скаргу в місцевий суд. І, в принципі, ми бачимо в дії святих апостолів, що Павло так робив. Він посилався на свій статус римського громадянина. Він посилався до августа. Тобто він прагнув, щоб суд був справедливий, навіть земний. І коли його оточили і звинувачували, він спокійно контраргументував і казав, що ну, вони не можуть це довести. Це все вигадки, це все неправильно. Все, він спокійно це говорив. І іноді, а вже ж, нас можуть не слухати. Очевидно, солунян там ніхто не слухав. І так далі, як нашого Господа Ісуса. І через те не було сенсу йому і захищатися. Він одну фразу Пілату сказав, і навіть те він неправильно зрозумів. А перед Сенедріоном там взагалі не було що робити. То люди абсолютно налаштовані лише на засудження. З одного боку все просто, але оці от слої, оце трошки неповна картина в розумі в серці людей, віруючих людей, зокрема, вона ну, бентежить, і вона чомусь, я не розумію чому, не, не дає спокійно, Прийняти цю істину. Ось що буде остаточний суд, який вирішує долю вічну. А поки ми тут і зараз, судді земні мають працювати. І мають чесно працювати. І ми маємо домагатися цього. І якщо вони це не роблять, це їхня проблема. А вже ж ми будемо страждати. Але тоді вже виступить суд Божий. Він обов'язково прийде. І саме цим потішає апостол Павло Солонян. Що навіть якщо вони все одно продовжують вас переслідувати за Євангеліє, не за зло якесь, а за добре, за Євангелією, що ви змінили, що ви стали краще моральне, що ви ну, правильніше оцінюєте життя, буття, реалізуєте себе, ви робите добре, і нормальний суддя мав би в це прийняти. Але якщо він це не робить, то до чого ми посилаємось? Ми посилаємось до найвищого суду. І найвищий суд – це не просто Конституційний, чи Верховний суд України, чи ГАГА, чи спеціально створений якийсь трибунал. Все це можливо. Але в нашому випадку найвищий суд – це Божий суд, який обов'язково прийде. А якщо Бог захоче, то він ще тут, до свого остаточного суду може накласти різний суд. У нього є способи. Здоров'я забрати, щось там станеться по дорозі, перегризуться от бовки між собою і так далі. Є різні способи, щоб все-таки явити свій суд. І дуже яскравий в цьому плані приклад, 6 розділ, 9 вірш книги «Об'явлення», де праведники до Господа, вони кличуть, тобто вони свідомо перебувають в вічності, в благій вічності, але ще не пережили воскресіння тіла. Вони кличуть, Господи, коли суд прийде, і що їм сказано? Суду не буде, чи це не ваша справа? Їм кажуть, почекайте, ще долучаться до вас і інші, які теж постраждають від несправедливості, і буде обов'язково суд Божий. І в цьому ви отримаєте потіху. І ми не радіємо з того, що хтось буде покараний. Ми радіємо з того, що Бог явить свою справедливість, свою справжню природу. І це нормально. І саме так треба тримати. Особливо під час ось окупації і цих безчинств, які натворилися, які творяться. І якщо ми знаємо про Бучу і Бородянку, то зараз потихеньку відкривається те, що робилось на Хрисольщині. А що роками, десятиліттями, можна навіть вже сказати, робилось і робиться на Луганщині і Донеччині. Ну, там фізично розум просто не сприйме цей ти жахіттє, який робили окупанти і різні нечисті люди над людьми, які прагнули правди. І, угу. і тому тут має цей баланс. І нікуди вони від покарання не втічуть. Вони можуть договорняк зробити з земним судом, але з Божим ніколи в них це не вдасться, І це потішає, бо справедливість, вона прийде. І вона прийде повноцінно, вона буде максимально точна, і вона буде вічна, бо це зробить Бог.
0: Досить зрозуміло і відверто Павло говорить про покарання і суд над злочинцями. Але чому на цю тему дуже рідко говорять в наших церквах? Чому про Божу помсту майже ніхто не говорить? Так, да, це саме
2: те, що не договорюють християни часто.
0: І, тому що вони думають,
2: що Бог є любов, ми проповідуємо любов і проповідуємо знову любов і так далі. Ну, вибачте, якщо хтось приходить на прийом до лікаря, і лікар знає, це смертельно небезпечна хвороба то одним способом тільки гладити і просити не пройде. Іноді треба дуже кардинальні способи. І він це робить не тому, що він хоче завдати болю, а тому, що він хоче звільнити від реального майбутнього болю чи вже теперішнього, який не усвідомлює і не приймає людина. І тому є різні методи, неприємні методи, але потім нормальний пацієнт, він буде дуже вдячний, незважаючи на біль. Він буде дуже вдячний за такі, можливо, кардинальні методи. І отут просто ну, перекос, І чому це так? Ну, я, я не знаю, чому у людей точно. Є різні причини. Хтось дійсно читає. Я, я не знаю, як вони читають ну, направду слово Боже, бо коли я читаю Книгу об'явлення, це той ж самий Суворий Бог, це той самий Ісус Христос, який в гніві, який чавить виноград, Сікіде. Чому Він це робить? Не тому, що він перестав бути любов а тому що в цьому світі час є час для благодаті можливості увірувати покаятись, змінитися а є час давати звіт це коли він прийде у славі як написано що будуть просити каміння і гори покрити нас бо хто може сховатись від гніву акція от гнів акція от багато людей християн не можуть ніяк угу. злучити з любов'ю акція але має бути і те і інше і поки ці люди не зроблять це ну я їм не допоможу я можу котрий раз це повторити вказати на біблійні тексти але їхня така однобокість ну вона не здорова якщо вони залишаться в цьому Ну це скривляє суть Євангелія, це ну, показує образ Бога недосконалий в гіршому випадку це Веде до Єрісі відвертої, що, типа, Бог Старого Завіту був такий суворий, жорсткий, а Бог Нового Завіту – це Бог і любов, Ісус і так далі. Це абсолютно неправильно. Це вже на Єріс іде, бо такі речі не можна говорити. Природа Бога незмінна. Триєдиний Бог той самий, Содом і Гоморру той самий триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий засудив. Вже тут, а потім ще засудить всіх жителів по Воскресінні. Ну, це прийняти треба а як це змінити, а як же ж любов так ми й проповідуємо закликаємо до покаяння в цьому є любов, покайтеся а якщо не покаєтесь ну то будете пожинати те що ось насіюють
1: але ж в моїй свідомості все ж таки є певний дисонанс або перепона Бог він або добрий або злий ось як поєднати всі ці моменти ми маємо бути проповідниками чого. Тобто в цьому якраз і виникають у нас певні складнощі, як поєднати в своїй проповіді і добру звістку, але ж звістку і про суд також.
2: Ну в тому, що це є перепона, це ми помиляємося, а не Бог. Просто треба фокус змінити. Те, що Ірод винищив немовлят в іфліямі, це не значить, що Бог щось слабий, не додивився і так далі. Це показує нечестя, гріх. Страшне, коли влада не керується Божим страхом. Коли влада керується тільки утримати свою владу. І ось до чого вона здатна, ось що вона може зробити. Це. І коли такі є судді, не просто нечистиві, скажімо так, ну це сучасні іроди своїми мобіками, які наводять жах, які винищують, які роблять жахливі речі. Все, вони мають бути засуджені, в тому числі фізично страчені. Все, тут ми опосередковано також переходимо на те, що не всі християни підтримують. Це питання смертної кари, тобто наскільки вона допустима. Страх від смертної кари майбутньої і сьогоднішній, направду, стримує нечистивців робити зло. Коли цього немає, що мене зупиняє? ну, вічності, а він просто не вірить в вічності, і тому він робить безпреділ тут на землі. Тому тут такі аспекти. По-перше, деякі люди, які незадоволені, що судити неправильно працюють, деякі з них вони трошки лукавлять, тому що вони просто хочуть, щоб були засуджені, так би мовити, їхні конкуренти, ті, які більше і швидше встигли, а вони не встигли. Вони на це вже вплинути не можуть. Ніяк, не ні прямо, не посередковано, не через подачі в суди зимні і так далі. Все. І вони тут просто ну, трошки лукавлять. Є люди, які просто невіруючі люди. І тому вони, очевидно, очікують суд тільки тут. А ми маємо розкривати всю картину, всю реальність. Є люди, як ми вже говорили, які неправильно толкують отсутність Євангелії і взагалі природи Божої, що він є і благий, і справедливий. Це. і всяке покарання, яке приходить, то приходить, щоб ми змінилися, а вже остаточне буде. І потім є такий ще нюанс. Це якраз те, що називається в богословській літературі, особливо останні десятиліття, пророчий голос церкви. Ми дивимося Старий Завіт, особливо період царів, і ми бачимо, Бог направляв своїх пророків, які що робили? Вони прямо в лице засуджували царів за їхні беззаконня. І побуджували їх зупинитись. Багатьом з них це коштувало життя. Як правило, ці люди вони перебували в дуже скрутних, незручних, некомфортних обставинах. Але вони виконували цю місію Божу. Цей пророчий голос звучав. Я боюсь, що іноді церкви вони втратили цей пророчий голос. Вони прекрасно розуміють, якщо вони почнуть це робити, мягко кажучи, вони втратять комфорт, а то й життя. А це є сутність. І ми знаємо про великих отців церкви, Іоанн Златоуст і інші, які не боялись. Вони поплатилися це, але вони не боялись і робили голос Божий до правителів чи до інших єпіскопів, які вели себе безчинно. І що? І вони їх облічали, вони казали несправедливості, бо це було очевидно. Це не просто якісь там кулуарні перемовини, деталі, посади і так далі, розподілення коштів. Це набагато серйозніше все було. І тому я боюсь, що деякі, які апелюють отакою чисто любов'ю, у них духу не вистачає сказати на гріх, що є гріх, на брехуна, що він брехун, на блудника, що він блудник, на вбивцю, що він вбивця, на того, хто закотував, що він кат, на того, хто знущався і голтував, що він голдівник. Просто треба сказати. І потім якраз-то тільки Євангелія і говорить. І деяким з цих треба говорити це Євангеліє вже коли вони перебувають в в'язниці. Тому є капеланське служіння в в'язниці, коли продовжується благозвістка там, де говориться, ти засуджений цим судом справедливо, але ти маєш покаятися, щоб не робити це більше і маєш покаятися, щоб суд Божий, коли прийде, він тебе остаточно не засудив на вічне покарання. І тому, як для мене, тут картина ну, складається все, все чітко. Як складають люди, які однобоко, чи люди, які не вірять в реальність Бога і хочуть тільки тут і зараз, от, очевидно, вони чи самі не будуть задоволені, чи вони не будуть задовільняти потребу і питання людей, які задають це питання. А євангельська істина, вона чітка і достатня. Це просто її треба прийняти. Ось цим, як в суспільстві трошки перекос, так і в церквах трошки перекос є.
0: Я нагадаю, друзі, що ми роздумуємо над питанням Божого суду стосовно тих, хто порушують закони. Чи можуть, віруючи, конкретно посилатися до суду за кривду. І ми бачимо, що Писання не заперечує цього. Писання не закликає завжди покірно приймати всю без виключення несправедливість. Святе Письмо закликає докоряти грішників. І це те, що робив Христос, коли прийшов на землю. Послухайте, що він говорить про себе. «А мене він, тобто світ, ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі». Христос не приховував злі діла світу, він свідчив про них. Далі це те, що робить Дух Святий, це те ж слова Христа. Прийшовши він, тобто Дух Святий викриє світ за гріх, за правду, за суд. І це те, що мають робити послідовники Христа. До цього закликає апостол Павло в посланні до Ефесян Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще докоряйте. Біблія не навчає мовчки погоджуватися з беззаконням. Вона закликає приносити Боже світло в царство темряви. І це саме те, що ми робимо, проповідуючи людям Євангелію. Пізнавати Бога все ближче і ближче, значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. Два останніх вірші першого розділу – це, знову ж таки, слова молитви апостола Павла. Я прочитаю 11 і 12 вірші. «За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас, Гідними покликання і митю наповнив усю добру волю, добростей діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса у вас, а ви в Ньому за благодатью Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Що означає це бажання, щоб солоняни були гідними покликання? Що він мав на увазі?
2: Ну, такі оберти, да, вони непрості. Павло часто їх використовує. Я не думаю, що це чисто якась риторика. Він підтягує дуже такі пласти богословські, духовні, дуже потужні. Але суть, по-простому, якщо сказати, дуже проста. Нехай Бог вам допоможе бути Це Не просто називатись, а бути християном. І в цьому є суть. І ось перше питання, про що й було, як це бути? А бути реально, тобто статус, який ви отримали, статус у Христі праведний, тепер досягайте в своєму житті, реалізуйте на практиці. І ми не маємо права сказати, що ми вже це абсолютно досягли. Завжди є перспектива досягати. Ми війдемо в вічність не тому, що ми більше чи менше на цьому процесі. Ми маємо впевненість у вічність, тому що ми увірували і завдяки праведністі Ісуса Христа, в праведністі Ісуса Христа ми війдемо в вічність. Але на нас покладена відповідальність. Тепер цю праведність максимально краще і швидше і ефективніше відображати в повсякденному житті і служінні. а З цим складніше. І тому так дивно виглядає навіть тим же Коринтянам, коли апостол говорить, ви святі, які вони святі? А в Христі вони святі. А все послання, перше і друге, воно побуджує їх тепер в житті станьте святі, як ви у Христі святі. Тобто досягайте того, ким ви названі. В цьому й суті всієї душі опіки, всього наставництва і повторення істин знов і знову. Щоб не розслаблятися, не впадати в цю крайність. Ага, раз я у Христі святій, ну, значить,
1: все, все вирішено.
2: Давайте по 100 грам за благодать подякуємо. І далі будемо жити, як жили. Абсолютно ні.
1: Але ж хто вирішує? Чи святі ми, чи ні, гідні, чи ні? Які наші бажання, міцні або слабкі? Ось де той еталон, на який спирається, власне, сам апостол Павло і пропонує це робити солонянам?
2: Є такий образ, надається як дає образ дзеркала. От Слово Боже, ти дивишся в нього як в дзеркало. Ти дивишся, читаєш Євангелія, бачиш поведінку, слова, характер Ісуса Христа. Ми гідні стали виключно тому, що Він по благодаті нас зробив. Але це статусно, так би мовити. Це по благодаті, гідність. А тепер цю гідність треба досягати в своєму житті. Очевидно, те, який з дитинства наставлений, який краще знає Слово Боже, за якою церква молилися, і батьки наставляли, і піклуються, мав би більше і швидше досягати цієї гідності, ніж те, який погрязав в гріхах, залежностях і так далі. І тут, на жаль, іноді в церквах буває крайнощі. Бо якщо ці дві людини, умовно кажучи, наркоман і син наркомана, і син пастора згрішать тим самим гріхом, то в церкві, на превеликий жаль, суворіше засудять того, хто наркоман, син наркомана, ніж син пасти, А мало б бути навпаки. І це треба просто чесно подивитися, в Слово Боже, як в дзеркало. І, і не шукати виправдання. Тут треба бути чесним перед собою, перед Господом, і перед церквою, і суспільством також. Тому тут все цей процес душі опіки. Є статус, а є реалізація. Статус нам дарується просто по благодать. Це як праведність, ми нічого не зробили. А потім ділами своїми ми досягаємо. І оце якраз те, про що колись чи деякі зараз перечаються. А як це Павло пише, що ми спасаємося по благодаті, а Яков пише, що треба справи. Так вони просто якраз дві грані того самого підкреслюють. Бо, направду, і апостол Павло каже, ми обрані, ми стали гідні у Христі, ми отримали цей духовний новий статус, а потім що він пише в відомому тексті Ефесіна 2 розділ 8 9 вірші знають а 10 часто не дочитують а ви покликані до добрих діл а чи друге Тимофія 3 розділ 16 вірш Слово Боже ось яке воно а 17 вірш часто дочитують Божа людина завжди готова до добрих діл ось є реалізація практична реалізація і він пише послання Отакий от характер має бути. Отак ти маєш братів-служителів забезпечити місіонерів. Отак ти маєш зупинити нечистивців. Отак не допускай різні там балаканини про закон і так далі. Ось реалізація. І нема чого тут от крайності, бо коли треба говорити, деякі мовчать. А коли треба мовчати, деякі говорять. І не те, що треба ще. Тому тут ловити момент, що розрізняти статусність і, і практичну ре, реалізацію те, що нам Господь дав. Але не забувати, ми спасенні не тому, що ми досягли більш чи менш своєї реалізації. Ми спасенні тому, що ми увірували і по благодаті отримали спасіння.
0: Я нагадаю, друзі, що ми з вами знаходимося в першому розділі другого послання апостола Павла до церкви в Солунях Церква, яка потерпала від переслідувань за віру в Ісуса Христа і вважала, що це, мабуть, вже настала велика скорбота. Ми з вами, друзі, сьогодні також стикнулися з надзвичайно важкими випробуваннями в результаті війни. І ці випробування стосуються також віруючих, тому що багато християн в Україні поплатилися за свої переконання. Але випробування, які описані і обіцяні в Біблії, які названі великою скорботою, набагато гірші і страшніші, аніж усе, що сталося під час всіх воїн разом взятих. І не має бути цілком зрозуміло, що до того, як настане цей час, прийде Ісус Христос. І тому нема чого передчасно впадати в паніку і шукати безпечного місця, де можна було б пересидіти біду. Ісус Христос, наш Господь, сказав, що всьому цьому передуватиме маленький проміжок часу, коли відбудеться те, чого не бувало від створення світу і не буде ніколи знову. Не було нічого схожого досі, і не буде нічого подібного і в майбутньому. Якщо в першому посланні до Солонян наголошується на тому, що Господь наш Ісус Христос прийде, щоб забрати свою церкву, це називається підхопленням, то в другому посланні йдеться про наступний прихід Ісуса Христа на землю, коли Він повернеться, щоб судити світ і заснувати своє царство на землі. І, зокрема, тут, в цьому посланні, дуже детально звертається увага на те, як має прийти беззаконник або антихрист. Зуважте, друзі, що це послання писалося біля двох тисяч років тому, і, як бачимо, було дуже актуальним для церкви. Тим більше актуальним воно має бути сьогодні для нас, коли ми розуміємо, що кроки нашого Господа – чути все ближче і ближче. Наша готовність до зустрічі з Христом має бути ще кращою – тому що, зважаючи на ті обставини, в яких ми перебуваємо, ця зустріч може відбутися щохвилини. Нехай Господь допоможе всім нам бути завжди готовими. А наше вивчення Божого Слова сьогодні добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.